0: Merhabalar, Pazır, Vitro hoş geldiniz. NBA heyecanı devam ederken, playoff heyecanı devam ederken Burak ve Hasan'la beraber batalarımızı aldık ve kayda girdik. NBA gündemi konuşacağız, playoff'u konuşacağız. Hoş geldiniz beyler, ne yapıyorsunuz?
1: Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi.
0: Ne yapıyorsun Burak? Görüş, ben de baktım şimdi, bir ayı geçmiş podcast yapmayalı. Siz de herhalde özlemişsinizdir,
1: yani, bilmiyorum ama. Abi, özledik özlemesini. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Playoff başladı başlayalı işte artık gerçekten yani ciddi anlamda güzel maçlar izlediğimizi düşünüyorum. Bir Milwaukee serisi dışında gayet güzel bir NBA basketbolu oluyor. Bunlar da mutlu ediyor. Tam doğru zamanda geldin aslında.
0: Hani biraz kendimi playofflara saklamışım gibi hissediyorum ben de abi. Aksan sen ne yapıyorsun?
2: <gülüyor> İyi abi. Benim de keyifler yerinde. Sen de söyledin bayağıdır yoksun Sen şey gibi oldun hani... Playoff'u garantileyen takımlar süperstarlarını dinlendirir ya son 2-3 hafta. Biz seni öyle dinlendirdik 2-3 hafta şimdi artık Playoff vaktiyle geldin sen de.
0: İşte Playoff modumu açtım. Aynen.
1: Aman o abi. O zaman...
0: <gülüyor> Lebron gibi patlamayalım. O zaman girelim şöyle. Ne, Nereye başlayalım? Hangi seriden konuşmak istersiniz en yani? çok? Baya güzel seriler var. Şu öncelikle belirteyim. E, iki maçı ta tamamlanan serileri konuşacağız. Yani Milwaukee, Milwaukee Detroit, Celtics Pacers ve Houston Jazz serisini konuşmayacağız programda. İsterseniz GSV ve Tippers serisiyle başlayalım abi. Oğlum, abi
2: şey... bir dakika ya sen hiç şimdi şeylik falan yapma. Evet. Hangi seriyi konuşmak istersin falan diye şey
0: yapma. Sen de bir seriyi <gülüyor> konuşmak günü. istemediğini biliyoruz. Abi Meydanı ben... sana bıraktık hadi konuş. Abi ben oklahoma Portland konuşmak istiyorum aslında. Da ben bu seriyi aslında kimin tarafından konuşacağımıza çok fazla bilmiyorum. Yani Oklahoma tarafından mı alırız bu seriyi yoksa Portland tarafından mı alırız? Çünkü bayağı bir şaşırttı ben açıkçası yani. Ee, sen de şunu not almışım ben. Yani sen benim MVP adayım Paul George dedin diyeli Oklahoma'nın beli doğrulmadı abi. Hasan. Sen demiştin değil mi abi MVP ben... adayım? Sen mi demiştin Burak?
1: Ben dedim de şey Yok diye abi,
0: dedim ya. Yani,
1: e, alamayacağını biliyorum. Alamayacak da performans öyle devam etse dahi diğerleri daha önünde. Sadece hani o Paul George oralarda yani bir takım bir numaralı oyuncusu olabilecek durumda bir performans gösteriyordu. O nedenle hani hikayesini sevmiştim açıkçası. O yüzden o oh, hey Paul George dedim. Yoksa hani onun almasını tabii ki beklemiyordum
0: takılıyorum ya. Ama hakikaten o, o programı sanırım Mart'ın başında yapmıştık. Yani Paul George'un omlu sakatlığından önce yapmıştık o programı. Ondan sonra hakikaten serbest düşüşe geçti Paul George ve şu anda da hala devam ediyor. Aslında dün de 28 sayı civarında attı ama e, yeterli olmadı Oklahoma için. E aslında Portland'da e, iki maçı da hak ederek kazandı e, Oklahoma karşısında ve Türkiye'de ya burada Lillard'ın acayip acayip şeyler soktuğunu gördük. Bir de ilk maçta da Enes acayip performansı vardı. Ya Bir de onlara CJ McCollum eklenince. ve Bir de Oklahoma City'nin o sezonun başında yaptığı savunmanı da e, baya bir düşüş gördük. O geçen senedeki Pelicans serisini e, yaşatmayacağını gösterdi bize Portland. E, sen ne vereceksin Hasan? Senle başlayalım o zaman ya. Ben sana şöyle bir pas atayım. Ya yani bu seri Portland'ın yaptıklarından dolayı mı buraya geldi yoksa Oklahoma'nın yapamadıklarından mı buraya geldi abi?
2: Abi valla sen de ilk başta deyince ne, tara ne taraftan konuşmak lazım bilmiyorum dediğinde ben de hakikaten aynı şeyi hissettim yani şimdi Portland tarafından mı konuşmak lazım Portland'ın iyi yaptıklarından mı yoksa Oklahoma'nın yapamadıklarından mı konuşmak lazım ben de tam bilemiyorum ama ben daha çok sezon boyunca Oklahoma'yı takip ettim ve eee bu serinin de favorisi olarak onları gördüğüm için biraz onların tarafından konuşarak başlamak istiyorum. Yani şeyi biliyoruz zaten. Son 1-2 ayda, 1.5 ayda oklama feci bir düşüşteydi. Arda arda maç kaybettiler. Savunmaları ligin en iyi savunması iken ligin en iyi 15 savunmasının arasında girememeye başladı falan ama onun haricinde şu iki maçta gördük ki Paul George oynayamadığında yani oynayamadığında çünkü sakatlığın çok etkisi var gibi gözüküyor. Yani ok oklama hücümü bayağı tıkanıyor. Yani hiçbir zaman zaten üretken bir hücum olmadılar. Belki ligin en iyi 15 hücumunun arasına bile de giremediler sezon boyunca. Hı hı. Ama e, Paul George hakikaten mesela ilk maçta bir sekans hatırlıyorum ben. Arda arda 4-5 tane bomboş üçlük attı Paul George ve hiçbir tanesi girmedi. Yani atmaya devam etti ve o şeyi hissedebiliyorsun yani o hareketindeki rahatsızlığı tam hazır olmayışı hissedebiliyorsun ve o çok etkili oldu. Zaten çemberi dövdüler. E, Portland kaç tane üçlük soktu o maçta? Yani şu an tam şeyi hatırlamıyorum ama ilk maçta mı abi? Evet. Yani bakıyorum şimdi. O
1: maçta 11 üçlük, 11 üçlük
2: sokmuşlar. Aynen 33'te 5 de Oklahoma atmış. 33'te 5 ya 15'ini zaten Paul George neydi bunların? E, savunma zaten eski e, seviyesinde değil. O yüzden ben daha çok bu 2-0'lık sonucun Oklahoma'nın yapamadıkları ile ilgili olduğunu düşünüyorum ve bunun en önemli sebebinin de e, savunmadaki düşüş olduğunu düşünüyorum. Yani bence Paul George'un sakatlığından da önemlisi o. Yani çünkü lakin son bir buçuk ayında da gördük bu onlar sezonu. Bu takım savunma yapmadığında hücumda zaten vasat bir takım. O yüzden e, ben Portland'dansa dansa oklamanın yapamadıkları da etkili diyorum yani.
0: Yani hücumda dediğin gibi yani 28 28'lık kaçırlar bir de. Ya bence en önemlisi ya guardlara baskı yapmıyorlar. Bu Westbrook ve Ferguson ikili sene başından beri e, guardlara yaptığı baskılarla e, işte pasarası pasarası yapmaları konuştuk bu ikili gard, bu iki gardı ee, ama Lilith ve CJ McCollum belki hayatlarındaki en iyi en rahat e, iki playoff maçını oynadılar zaten CJ McCollum'da bu iki gündür sosyal medyanın da gündeminde kazandığı playoff serisiyle neydi kadın kızın adı Jennifer Jennifer bir geyik ya var ya aslında CJ McCollum kazanmıştı diye hatırlıyorum ya bu Oldrich'in ayrıldığı sezon takımda değil miydi CJ McCollum 2014'te tam takımın ana parçası falan değildi ama
1: abi galiba ilk sezonu böyle bench'ten 5-10 dakika gibi bir süre aldığı sezondan bahsediyorsun ama Hı -hı. yanılmıyorsam hatırlamıyorum ben de şimdi yalan söylemeyeyim yani bir şey demeyeyim
0: Houston'ı falan yenmişlerdi diye hatırlıyorum yani 4-4-4-2 orada oynuyordu da işte ana parça olmasından neyse çok önemli değil sen ne vereceksin abi seri hakkında Burak
1: Abi Hasan'ın dediklerine katılıyorum. Ben de aynı istatistikten hani yana bir şey söyleyecektim. 61'de 10 üçlük attı Oklama bu seri boyunca. Hani bu kabul edilebilir gibi bir durum değil. Bir de siz de bahsettiniz yani Oklama aslında hücumunu da savunmasından şekillendiren bir takımdı. Onun da en önemli sebebi bu topların özellikle pas arası kovalamaları ve galiba ligin en çok top çalan takımı Oklama ve top çalmalar sonucunda hızlı hücumlarla Hani potaya direkt atak etmeleriydi. En önemli hücum silahları. E, playoff ortamında hem tempoya başladı. Hem e, şey oyun hani durağınlaştı. Yarı saha hücum zaten Oklahoma'nın neredesi yok gibi bir şey. Yani Westbrook'la Paul George'un topla bir şeyler yapmasına bakıyorlar. E, Westbrook yani bir şeyler yapsa da kendini kaybetme ihtimali her zaman olan bir oyuncu. Paul George da büyük bir oyuncu, iyi bir oyuncu ama büyük ihtimalle sakatlığından dolayı omuz sakatlığı onu bayağı geride tutuyor. Sakatlığı onun istediği gibi şut atamamasına sebep oluyor. Yani Pau George ikinci maçta yine iyiydi. 20'de 11 gibi bir %55 saat hesabet yüzdesiyle oynadı ama orada da bu sefer Westbrook hani hiçbir şey yapamadı. %25'le hani pota dövdü yine. Üstüne bir de 6 top kaybı yapınca Westbrook hani artık tamamen zarardan ibaret olmaya başladı. Bence en önemli sebebi Oklahoma'nın e, sezon içerisindeki var olan problemlerin gün yüzüne çıkması. Bu da ben kolay kolay çözülebileceğini düşünmüyorum. Şeyde e, Oklahoma'da belki iki maç alabilirler veya bir maç bırakabilirler ondan da emin olamıyorum. Ama ben turu geçmelerini pek kolay görmüyorum açıkçası.
0: Abi iyi dedin yani penetreden sayı bulamıyorlar Westbrook, Paul George ne bileyim. Ferguson. Ee, ya yani bu alçak posta da Stimmi Adams bence biraz hücum tehdidi olabilmeli ama o da hiç iyi bir seri geçirmedi. Ya yani Ernest ilk maçta bildiğin domine dominate de Stimmi Adams'ı. E, i̇kinci maçta faul sorununa girdi sanırım 6 sayı 5 asit gibi bir şeyle bitirmişti Deniz. Ama ikinci maçta da çok fazla Stimmi Adams üzerinden e, bir şeyler kurgulayamadı Okan ama. Ya yani bu Stimmi Adams'ın hücumdaki tavanı bu mu abi ya? Böyle genel sordum.
1: Abi bence yani, hücumdaki tavanı kesinlikle bu değil ama hücumda zaten yani, muhteşem bir silah değil. Sadece yine aynı yere çıkıyor bence. Yani, Oklamanın belirli bir planı olmadığı için, özellikle bu tip hani rol oyuncularını e, kullanabilecek, rol oyuncularını etkili hale getirebilecek bir silah olmadığı için, hani, Westbrook'un driveları sonrasında hani, uzunun Westbrook'a kaymasıyla. Westbrook'un Adams'a pas çıkartması. Hani Adams'ın hücumda en etkin kullanıldığı silah bu. Yoksa Adams'a özel çizilmiş bir oyun yok. Adams'a özel hani onu bir postta bırakalım güçlü kalıplı bir oyuncu. Enes gibi savunma zaafları olan birini iter, itmeli. Bunu göremedik mesela Billy ondan. Bence en önemli problem bu. İlk maçta da hiçbir şekilde Adams'ı Enes'i zorlamayınca Enes zaten savunması problemli bir oyuncuydu. Evet. Hücumda da normal oyununu oynadı bana kalırsa. Tamam biraz ekstra oynadı reboundlara özellikle ekstra çekti. Ama bunun en önemli sebebi bence Adams'ın Enes'i hücumda zorlayamaması oldu. Yani daha doğrusu Enes'in savunma zaaflarını açığa vuramaması oldu. Yani konuda. bir
0: de bu sene en az herhalde 3-4 tane NBA'nin en güçlü oyuncusu Stephen Adams yazısı çıkmıştı e, piyasaya. Ya öyle bir oyuncunun ligin en kötü uzun savunucusu olan Enes Kanter'i biraz olsun itebilip... E, Sırtı dönük sayı buluyor olması lazım bence. Ben çok ayak kırıklığını aradım silmedim saçısından. Ee, bir de şey de yani savunma reboundlarını Westbrook'a bıraka bıraka savunma reboundı almayı da unutmuş. Tamam hücum reboundlarını da hala belki de ligin en iyi hücum reboundçılarından birisi. Ee, savunma reboundı almayı unutmuş. Yani Enes Kanter bildiğin bütün hücum reboundlarını süpürdü ilk maçta. Ee, o yüzden o da biraz kendine çekil düzen verirse Oklahoma'nın şansı biraz daha artabilir. Ee, var mı ekleyeceğiniz abi bu seriye dair? Ben
1: Abi benim seriye dair bir şey ekleyeceğim. Ee, şey yapmış Terstads bir asistanını e, ilk maçın şeyini kasedini izlerken bir asistanın şey demiş hani karşı takımın şeyi olsaydı asistan olsaydı hani neleri değiştirirdin neleri yapardın neleri iyileştirirdin gibi bir role atamış onun üzerine hani ikinci maçı böyle hazırlanmışlar. Aynen. Böyle bir bilgi hani Terstads da aslında. İyi koç ee, ama görevinin hani belki bu, bu playoff'ta elenirse özellikle ilk turda oklanmaya mesela geçen seneki gibi 4-0-4-1 ile özellikle görevin tehlikede olabileceği konuşuluyordu. Bence bu da hani farklı şeyler denediğinin veya e, görevinin en azından önümüzdeki sene için güvenli olduğunun göstergesi olabilir.
2: Ha buradan bence seri verirsen etkiler ama ya. hani. Ha
1: buradan verirse, buradan verirse... verirse evet. Buradan verirse bence de ee, yine hani Portland'da büyük ihtimalle bir değişim zamanı olduğu düşünülebilir.
0: Abi Ot Sterostat'tan mı başlama değişim yoksa bu Gart ikilisinden mi başma, başlamalı sizce? Ya bence bu CJ McCollum Lillard ikilisinden biri ile ki bu ikiliden biri CJ McCollum olur. Yollar ayrılmalı yani bu buradan da verirler seri. Yani ya Sterostat bence abi, en iyi koçlarından birisi.
2: Ya Sterostat iyi bir koç. Ama şöyle yani orada bir değişim lazım olur artık bu seriyle verilirse.
0: Metal sene
2: ortasında da şeyde konuşmuştuk bu takas dönemi öncesinde falan. İşte Portland bir hamle yapmalı mı? Yaparsa işte ne yapmalı Hepimiz işte CJ McCollum'un gitmesinden yanaydık Yani öyle bir fikir birliği oluşmuştu ama. Yani CJ McCollum aslında hani bu seriyi çok iyi oynuyor. Tamam şu an çok revaçta popüler herkes ondan bahsediyor. Ee, ama yani mesela bu adam 4 senedir 20 sayının üstünde ortalamayla bitiriyor normal sezonu ve hiçbirinde %44'ün altında bir e, şut isabet yok, %37'in altında üçlük isabet yok. Yani profesyonel skorer bu adam ve bayağı da verimli oynuyor. Bence orada e, bir değişim olması gerekiyorsa. McCollum-Lillard şu an korunmalı. İşte iyice guard odaklı olmaya giden bir ligde böyle bir guard ikilisi yani başka takımlarda çok zor bulunan bir ikili. Hı hı. Korunmalı bence daha esnek bir kadro oluşturulmalı yanına. Hem şey açısından maaş dağılımı açısından hem de e, oyunu oyun içinde yapılabilecek hamleler açısından.
0: Yani bu Portland'ın e, elinde takas değeri olan çok oyuncu var. E, Formu olacaklar. Bir de bir şey ekleyeceğim bu, bu seriye geçenin yolu da biraz konferans finaline kadar ee, öyle çok zorlu değil yani. Buradan çıkıp Spurs Denver eşleşecekler sanırım. Ee, yani buraya geçip konferans finaline kadar uzanabilirler. Yani Houston ve Golden State'in diğer tarafta eşleşeceğini düşünürsek ee, onlar için de iple çekiyorlardır herhalde. Peki Portman seri ne olur diyorsunuz? Seri mi? Skopper alalım. Abi Westbrook bir maç alır. 4-1, 4-2 alır ya Portland.
1: 4-2 Portland diyorum
0: ben. Çünkü de, de Lillard böyle oynarsa abi çünkü hiçbir baskı yok baskıyla karşı. Ge Geçen sene Drew Holiday resmen yemişti ee, Demi Rajan Rajon Rondo'da CJ McCollum'u yemişti.
1: Bu arada heh, söyle abi sen.
0: Ya Burada hiçbir baskı, baskıyla karşılaşmıyorlar. E, o yüzden çok çok rahat rahat böyle e, orta sahadan falan şut attığını falan görüyoruz CJ McCollum'un eee pardon. bu var abi sen söyle.
1: Abi şeyden hiç bahsetmedik ya bu seriyi konuşurken. Bu Westbrook'la Lillard arasındaki hani sürtüşmeden e, özellikle bu Westbrook Lillard'a karşı bir hani böyle bebek sallama ve hareketi yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Herkes Onun, yapıyor ya onu. Ya Lillard'la aralarında hani iyice bir şey olmuştu. Evet evet orada bir gerilim var. Gerilim işte. olmuştu. O hareketten sonra Lillard 30, 29, 36 ve 31 sayı mı ne atmış. Hani Lillard da bunu kendine bir şey edinmiş. Motivasyon edinmiş. Bir de üstüne sen de bahsettin. Yani adam Curry range'inden neredeyse Curry mesafesinden üçlük kaldırıp atarken zaten Westbrook hani bu. Dışarıdaki oyuncuları çok savunmuyor, yani birebir savunma yapmıyor. Genelde pas arasını zorluyor veya şeylerini kapatıyor, drivelarını kapatıyor. E, Lilard tani tek başına şu an seriyi çapıyor, şey hükmediyor özellikle kartlarda.
0: Aynen abi. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Konuşmadığımız, yani Nur Nur konuşmadık. Yani
2: geçmiş olsun geçmiş olsun. Abi Moharklıs Moharklıs'ın Moharklısı bir parantez ya. İnanılmaz oynuyor ya. İnanılmaz savunma yapıyor. onu Ona da şeyini verip geçebiliriz.
0: Bildiğin el, elden top çalmalı savunma yapıyor. Öyle bir Kavailanır savunması izliyoruz Moharklıs'tan.
2: Ya bu arada Moharklıs deyince benim aklımda her zaman şey kalacak ya. Bunun kontratında iki sene önce şöyle bir madde vardı ya %35'in üstünde sezonunu üçük ortalaması, üçük yüzdesiyle bitirirse <gülüyor> e, ekstra para alıyordu, bonus alıyordu. Sezonun son maçına girilirken %35.3 falandı böyle tam sınırdaydı.
0: <gülüyor> Ve e, son yani. maçı
2: hiç üçük denemeden bitirmişti. Yani hep aklımda Adamlı. bu şekilde
0: kalacak bu adam. Kral adam ya. O zaman Golden State serisine geçelim abi Clippers'a. Evet. Orada acayip şeyler oldu ya işte. Yani tarihin en büyük e, maç içi dönüşüne imzalattık Los Angeles Clippers. Golden State yine bir 3-1 3-1'den maç ve seri verdi. E, 31 sayıdan yöndü, döndü Clippers. E, Oracle'da. Ve yani bu sahada alınmış herhalde en acı verici ikinci garbi etti e, rakipleri için. Ya, sizce bu Golden State'in endişe duyması gereken bir e, mağlubiyet mi? Hasan senle başlama bu sefer.
2: Yani çok dramatik olduğu kesin. 31 sayıdan ve özellikle hani üçüncü çeyreğin ortasında 31 sayı yakalamışken hani mesela ilk yarıda falan yakalasan rakibin geriye dönmek için e, kocaman bir 24 dakikası var diyeceğim ama üçüncü çeyreğin ortasında yakalamışken or oradan vermek çok acayip, çok dramatik ve kesinlikle bir etkiyi bırakacaktır yani Golden State'de ama çok endişelenmeli ge endişelenmeleri gerekiyor mu? Bence hayır. Ve zaten bence çok da endişelenmiyorlar yani de ...şey olarak. Ee, sonuçta bir mağlubiyet bu da. Ee, tamam. Kendi sahanda kaybettin. Ama çok endişelenmeni gerektirecek bir durum yok. Çünkü... E, ...yani günün sonunda... ...Golden State yine Golden State ve... ...Dos Angeles Clippers da yine... ...Dos Angeles Clippers. O yüzden... E, <gülüyor> ...bence yine... ...seriyi rahat geçeceklerdir. Yani çok endişelenmelerini... ...gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki iz bırakacak bir mağlubiyet.
0: Ya ben de öyle düşünüyorum aslında ama yani Kevin Durant'in girdiği o psikolojiyi de düşününce e, şimdi Demarcus Cousins'a sakatlandı. E, yani ne kadar formda olursa olsun belki takımda bir e, düş, düşüş olabilir psikolojik açıdan. Çünkü Kevin Durant hakikaten Patrick Beverly sindirmiş durumda Kevin Durant'i. 9 e, top kaybı yaptı. 3'ünü top e, hücum faul yaptı Patrick Beverly'e. E, zaten skorer özelliğini unutmuş durumda son bir ayda falan 20 sayının üstünde attığı sayı maç sayılıdır. Yani sen ne derceksin Burak?
1: Abi herhalde ilk maçta Beverly'nin yaptığı hareketler işe yaradı. Bir video vardı izlediniz mi bilmiyorum ama. Böyle yani her şeyle Kevin Durant her eşleşmesinde neredeyse öyle bir e, kollarını, bacaklarını sallıyordu. Garip garip hareketler <gülüyor> yapıyordu. Kevin Durant etkilenmiş herhalde ki bundan ikinci maç 9 top kaybı. 4'ünün 3'ü ya da 4'ünün hücum faal olması Beverly'e karşı. Bunlar hani Clippers adına umut verici ve güzel şeyler. Ben şöyle bir anım oldu. Maçı izlemek için kalktım. Biraz geç kalkmışım. Bir baktım 20 sayı fark var. Golden State 20 sayı farklı önde. Tamam dedim. Yani bitmiş. Fiyat fiyat maç. Yat, yat, yat, yat fiyat şeylerin. dedim. Aynen. Sonra sabah işte Twitter'a bakıyorum. Hani şey... Böyle 30-40 sayıyla bitmiştir. 30 sayıyla bitmiştir diyorum. Twitter'a bir baktım işte Lou Williams falan filan bir şeyler yazıyor. Louis ne oluyor Williams, falan James dedim. <gülüyor> ne oluyor falan dedim. Ondan sonra maçın tekrarını izledim. Yani öyle bir maçtı. Bir anda hani ne oluyoruz dedirten bir maçtı hakikaten. Galiba NBA tarihinin en büyük playoff tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birim. Şeyi bulamadım. Bench ile en çok skor üretilen maç bu mu onu bilmiyorum. 83 mü 85 mi ne bench sayısı var Clippers'ın. Hmm. Neredeyse bir NBA takımı kadar. Ee, benim seriye dair söyleyeceğim şey de abi aslında yani kazınsın sakatlığı mutlaka olumsuz yanları olacaktır ama Golden State, Golden State olmaya devam edecektir. Golden State'i bence erkenden uyandırma açısından önemli bir maç oldu bu. Ee, Golden State bunu üstüne karşı dramatik bir anda yaşasaydı belki toparlayamayabilirdi ama Clippers gibi kendilerine oranla zayıf bir rakibe karşı hani biz işleri ciddiye almazsak veya biz problem yaşayıp bunu sürdürürsek hani tepe taklak olabiliriz şeklinde bir düşünceye kapılmış olduklarını düşünüyorum ki oyuncuların maç sonunda basın konferansında söyledikleri de bunlardı. E, bence şey için Golden State için iyi bir yenilgi oldu bu. Yani kendilerini gelmelerini sağlayacak bir ilgi oldu. Clippers çok saygı duyulacak bir iş yaptı, çok büyük bir iş yaptı ama hani büyük ihtimalle bu onların sadece bir galibiyetiyle bitecek bir seri olacak.
0: Bana da şey geliyor ya bu Clippers hakkında çok yanıldık bu sene. Ya belki de en çok yanıldığımız sene olabilir yani bir takım hakkında. Belki yine yanıltabilirler bilmiyorum bir ihtimal. Bunlar sonuçta NBA oyuncuları. Lou Williams'in ne zaman yapacağı belli olmuyor. Ya Kazan sanırım bu quadriceps kasını yırtmış. Ee, bu Oladipo'nun sakatlığıyla aynı sakatlık mıydı?
1: Ben abi yok. Abi. Değil değil. Oladipo'nunki başka. Ola Kavailanır'dan
0: e, sakatlığından mıydı?
1: Kavailanır'dan ki kuat sakatlığıydı ama hani onun sonra yönetimsel problemleri de oldu sakatlığın yönetimiyle ilgili. Onun detayını tam yani henüz hala bilemiyoruz. O yüzden tam emin değilim de bu e, Finallere dönmesi bekleniyor. Şöyle bekleniyor ama yani bu kağıt üzerinde bekleniyor ama bu sakatlığın şöyle bir yanı varmış. E, derecesine göre bu sakatlık daha uzun sürede sürebilirmiş. O nedenle hani kazınsın olmayacağını varsayıyoruz gibi bir açıklama yaptı şey Steve Kerr. Yani olursa hı hı. Ol, olursa bizim için tabii ki önemli ve kullanacağımız bir isim olacak ama biz şu an hani onu herhangi şekilde zorlamıyoruz ya da acele ettirmiyoruz gibi bir açıklama yaptı.
0: Peki Cousins'ın sakatlığı olası bir final eşleşmesinde veya konferans yarı final eşleşmesinde nasıl etkiler Golden State abi? Ya bence, yani...
2: bence çok etkilemez çünkü zaten oraya hazırlıklı geldiler sezon sonunda Bogut'la anlaşarak. Hı hı. Ki zaten e, maçların büyük bölümünde 5 numarasız oynadıklarını da biliyoruz yani. Draymond Green'i oraya çekerek Andre, Andre Godola'yla. O yüzden ben e, çok da taktıklarını düşünmüyorum ya. Şey tefasını. açısından
1: belki problem olabilir abi. Şimdi Golden State özellikle Cousins ilk molada dışarı alıyordu. İlk molada dışarı çıkan Cousins genelde ikinci çeyreğin başında ikinci beşle birlikte hani bir numaralı hücum silahı olarak sahadaydı. Bu rotasyonu değiştirebilir Cousins'ın olmaması. Çünkü Golden State'in ikinci beşinde e, veya kenardan gelen herhangi bir da ciddi bir skor katkısı almakta zorlanıyor Golden State. O nedenle belki rotasyonun değişimi e, bir süre bunu ayarlamadı takımı problem olabilir ama yani Clippers bunu ne kadar zorlayabilir ondan emin değilmişti. Mesela bundan sonra Durant'i mi e, ikinci beşle birlikte tutacak ikinci çeyreğin başında nasıl olur onu görmek lazım bence.
0: Aynen öyle. Montrezl Aral için iyi bir eşleşmeydi Kaz'ın eşleşmesi. E, Onun kazanısını eksikliğini Clippers daha çok hissedecektir diye düşünüyorum ben de. O zaman geçelim. Yani Golden State herhalde sikimeli aşağıma diyordur kazanıslar <gülüyor> için.
2: Abi biraz şu Patrick Beverly denen manyak hakkında da konuşsak ya. Ben gerçekten bu herifin yaptığı işten acayip etkileniyorum yani.
0: Çok Bir... büyük saygı duyul duyulması gerekiyor bence. Ya, ya ben bu bunu... 30 santim kısa uzun adamı tutuyorsun.
2: Ya kesinlikle ve ben bu adamı hani şey olarak sınıflandırmıştım. İşte kafası kırık. E, Manyağın teki yani. yani e, çok çok saha içinde. Yok, o kısmı <gülüyor> doğru ama hani saha içinde ne bileyim çok katkısı olmayan çünkü e, hücum yönünde kısıtlı. Tamam savunma çok iyi bir savunmacı ama hani zarar da veriyor bazen. Teknik faal oluyor. İşte agresif olduğu zaman faal problemine giriyor. E, hani artılarının eksilerinden daha az olduğu kanısına varmışım ama yani şu son iki maçta yaptıklarıyla beni beni fikrimi değiştirmeye başlar. Yani bir kere Durant'i savunmak başlı başına çok acayip bir şeyken yani 30 santim 30 santim de yoktur herhalde ya. 30. Santim. Aman, 20, aman, 20 yani 20 santim. Abi neyse her neyse yani 20 santim uzun adamı savunuyorsun ve e, onun aklına girip o şey yapabiliyorsun. Bu çok acayip bir şey ya. Mesela Durant e, son maçta 8 şut atmış abi. 8 evet. şut. Yani kaç dakika oyunda kalmış Durant 34 dakika oyunda kalıp 8 şut atmış. Yani bu bile bu acayip bir başarıdır bence. Çünkü yani belki de Durant NBA tarihin gelmiş geçmiş en iyi skoreri. Ve 8 şut atmasına sebep oluyorsun. 9 tane top kaybı yaptırıyorsun. Tamamen kafasına girmiş, onu ele geçirmiş durumdasın ve çok çok acayip bir iş yapıyor Beverly'e.
0: Öyle abi. Takımınızda e,
2: arada... olmasını ister miydiniz Beverly'in? Takım arkadaşı.
0: Takım arkadaşı mı?
2: Aynen. Beverly'nin kendi takımınızda olmasını.
1: <gülüyor> i̇sterdim. Yani,
0: abi i̇sterdim ya. Ya yani Mesela James Harden için mü müthiş bir eşti bence. Belki evet. James Harden da Patrick Beverly'yle ileyken çok savunma yapmıyordu. Belki de o yüzden yapmıyordu. 2-3 sene önce hatırlıyorsunuz.
1: Ya evet videoları vardı ya, Bayağı. Nasıl, nasıl olsa yani. yapıyor
0: Beverly falandır. Diye <gülüyor> Peki Draymond
2: Green'i takımınızda ister miydiniz? Ama en çok onu isterim ben ya. Her Kendi takımında takım arkadaşın olarak.
1: Kişilik olarak çok sevmiyorum. Yani, yani Snapchat'ten bir, bir şeyler atmayacaksa bana. Aman aman
2: abi. <gülüyor> <gülüyor> ben de Rayman Green'i istemezdim şahsen ya. Şey, Beverly'i isterdim de. Green'i istemezdim. O daha sıkıntılı bir karakter yani. Beverly'ninki en azından şey... Ee, sen onun takımındaysan dostsun, o değilsen düşmansın. Yani dost sınıfına ayırıyorsun ama Dream Green için gördük ki yani hani
0: Genç kendi abi.
2: takımından da olsa çok şey olmuyor. O kafa kırıldı mı onun? Kırıyor yani.
0: Durant Druant'le düzeldiler ama galiba. Düzeldiler,
2: düzeldiler de yani. yani de. Durant zaten gidici ya.
0: Aynen. O iyi bir Nets'imizde göreceğiz 200 seneye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Toronto Magic'e geçiyorum. Orlando Magic belki de Clippers'tan sonra playoffların en büyük sürprizini yaptı. Raptors'u Raptors'da yendi. <gülüyor> Gerçi normal sezonda iki kez yenmişlerdi Toronto'yu. Gerçi bir de yoktu ama dün akşam Toronto'nun intikamı fena oldu bayağı e, dümdüz ettiler olan maçı. E, Hasan sen ne harcayacaksın bu seri hakkında? Abi ben Kyle Lowry 0 sayı diyeceğim ya. O nedir ya?
2: <gülüyor> yani abi evet. Ben böyle baktım şeye, e, skorları falan 0 yazıyor. Bir daha <gülüyor> baktım 0 <sıfır> yazıyor. <gülüyor> yani, faul atarsın. Rebound yani. kategorisine mi bakıyorum acaba hani <gülüyor> tam Lowry boyuna göre falan iyi reboundçu yine 3,5 Üç, 4 rebound ortalama seni ama Hani hiç bir zaman maç olabilir çok önemli. Baktım sıfır yazıyor, bir anlam veremedim. Gittiğim şeye baktım, field gol'a baktım, orada da sıfır yazıyor. Her yer sıfır abi. Yani bayağı ağır sıçış. Benim son yıllarda gördüğüm en ağır sıçışlardan biriydi bu Lavren'in ilk maç performansı ve
0: Al alışmadık mı ama biraz
2: alıştık da yani bu onun standartlarının bile üstün değildi yani sayı yine abi. Zaten bence bu sezon Avril'in All-Star seçilmesi de çok büyük haksızlıklıktı da.
1: Zaten Neyse. oynamayınca da sıfır sayı atıyorsun değil mi?
2: Aynen. <gülüyor> yani onun dışında şey de Orlando, Toronto. Ben maçın ilk yarısını kısa bir bölümünü izledim. Yani oradan şey yapmam çok doğru olmaz belki. Yorum yapmam ama sonrasında maçın özetini izledim ve Son son dakikalarda Portland'da böyle bir şey vardı. Hmm. Sanki oradaki şeyler tam oturmamış. Sezon başında bu e, daha ileride Gasol takasından falan önce. Şimdi Gasol takası ile beraber oradaki e, yerleşmeler, iletişim falan tam oturmamış gibi geldi. Bana ki zaten Son Top da bunun bir örneği yani orada switch yapıyorlar, switch yaptıklarını zaten ediyorlar. Aslında ama yapmıyorlar ve Augustin ceza kesiyor. Yani bir maça mal oluyor sana. Belki de seriye mal olacak saha avantajını kaybettiğim için. O yüzden ben hani bu seri geçerler diye düşünüyorum. Ama ikinci turda muhtemelen Hı. elenecekler yani. Kim gelecek ikinci turdan bu arada? Şey gelecek değil mi? Bast
1: ee, Sixers. Yok. Sixers geliyor
2: abi. Sixers. Sixers, evet. Nets. İkisinin de eleme ihtimali var bence yani.
0: Torun'ta. Sen yüzden... çok acımasız davrandın ya.
2: Abi çünkü... Yani zaten şeyler kötü bir ünleri var playoff konusunda. Bu sezonda şey yani kötü başladı. Bilmiyorum pek bana şey vaat etmiyorlar. Bir yere bana da gelecekmiş. Il i̇lk maçta
0: ama. ilk maçta bana da öyle geldi ama ya yani dün akşamki maçta Kavaylanız bildiğin bir ara 16-13 sabitle 32 sayısı mı ne vardı Kavaylanız sonra da yani birkaç tane şut kaçırdı ama yani inanılmaz bir maç oynadı dün akşam. Ya Magic hiçbir şekilde cevap veremedi. Sen ne Burak? Ya Magic'in bir maç daha bu evinde alabilme ihtimali
1: var mı Toronto'da? Abi Toronto playofflara girerken benim doğudan favori olarak gösterdiğim takımdı. Ama ilk maç bir şey yaptı yani Hasan'ın dediği gibi ilk maçta ya Orlando'ya herhangi bir şekilde maç vermemeleri gerekirdi. Kayalar sıfır sayıda atsa, ki sıfırsa attığı maçı son topta kaybettiler. O da ayrı bir muamma ama e, ben yine de Orlando'nun herhangi bir şekilde maç alabileceğini düşünmüyorum çünkü Orlando o kadar ilkel bir e, hücum anlayışı var ki tepede bir Bučević, bir hani şekillenen bir hücum anlayışı var. Başka herhangi bir şey denemiyorlar. Bir de Terence Ross girdiği zaman Terence Ross tek başına oynuyor yani o tek gerisi takım ya, yanında dağılıyor. E, bu takıma Toronto gibi hani aslında en önemli gücünü e, takım olarak bir bütün halinde sistemli ve düzenli bir basketbol oynayarak almakta, yani bundan alan bir takım gücünü ben akıl alamadı, yani aklım almadı izlememiştim ilk maçı, dün iki, ikinci maçtan önce ilk maçı izleyeyim dedim, izledim, orada hani en önemli problem olarak ben şey gördüm, e, şey yapmıyorlar, hücum ederken. Özellikle boyalı alanı çok az kullanıyorlar ya veya drivları hani, teması çok az alıyorlar. Bu da e, Orlando gibi aslında hani temastan kaçınan bir takım için ekmeğini kaymak sürmekle aynı şey oluyor. İlk maçın en önemli, yakın geçmesinin en önemli sebebi buydu bence. İkinci maçta özellikle Kavai ve Lavri'nin, Lavri, Lavri genelde dış şuttan sayı bulsa da içeri, içeri girip zorlaması ve Kavai'nin sürekli, bu boyalı alanın etrafından şut denemesi bence en önemli artısı oldu Toronto'ya. Zaten 30 sayıda da bitirdiler maçı. Ee, serinin geri kalanında bence bunu fark ettikleri için devam edeceklerdir diye düşünüyorum. ve Ben Orlando'nun kolay kolay maç almasını da beklemiyorum. Çünkü aradaki kadro kalitesi farkı ve süperstar gücü farkı e, maç almaya yetmeyecek bir fark bence.
0: Ya inanılmaz bir kadro kalitesi fark var zaten. Ya hadi Blake Griffin'de koyarsak Milwaukee serisinde ya iki takım arasında bu kalite farkının en açık olduğu seri belki de toronto Magic e, serisi. E, ya bence Magic'in bir maç alabilmesi için Terence Ross'un ilk 5'le beraber e, alması gerekiyor çünkü Vucevic üzerinde inanılmaz bir baskı var şu anda Toronto'dan. E, ya Vucevic de ilk 5'in yönlendirirse ne kadar çok kötü bir seri geçti de yani felaket bir seri oynuyor. E, bu baskının da sonucu olarak da Terenzos da onun tam tersine çok iyi bir seri geçiriyor. Ya bu için üzerindeki baskıyı azaltmak için Terenzos'u ilk beşe e, almaları belki bir hamle olabilir. Yani bilmiyorum Steve Clifford e, nasıl cevap verecek? Çünkü dün hiç iyi sinyal vermediler. Ya bence bahsetmemiz gereken diğer oyunculardan biri de Djogus. Ya yani ilk maçta inanılmaz bir maç oynadı. Yani Karl'la maçını oynadı. ya. Yani hani Kyle Lowry'nin sıfır sayısı diyoruz ama ya DJ Augustine'in performansı belki daha böyle maçın özeti olabilecek bir e, performans. Yani 13'te 9 isabet. Sadece bir top kaybı, 5'te 4 üçlük, 25 sayı 6 asist bir de maçı kazandırdı. olacak da bir üçlüktü zaten. Ee, i̇nanılmaz bir maç oynadı. İkinci maçta Danny Green de savundurdu e, Nick Nurse DJ Augustine'i bayağı vasat vasat altı bir maç geçirdi DC Augustus'un ikinci maçta. Ya bilmiyorum ben Terrence Orlando'daki seride maçlarda ilk beşe yerleşmesinin belki Vucevic'in üzerindeki yani DC Augustus'un üzerindeki baskıyı biraz da düşünüyorum. belki daha çeşitli hücumlara girebilirler. Yani iyi savunma yapıyorlardı. Canton var What Aaron Gordon'dan da bahsedeyim ya bu İnanılmaz solma yaptık havaya karşı i̇lk, ilk maçta bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama e, ben Aaron Gordon bu kadar iyi savunma yapabildiğimi bilmiyordum. Ya
2: abi zaten Erin Gordon'un şu ana kadar süperstar olamaması bence çok saçma bir şey ya. hani bu kadar Her müthiş şey hazır. bir fizik, bu kadar müthiş bir atletizm, şutu, şutu eklediği handling var falan ama yani bir türlü o eşiği aşamıyor yani. O çok acayip mükemmel bir savunmacı olmak için de bütün donanıma sahip.
0: Çok mükemmel bir reboundçu da olabilir. Çünkü havada o kadar uzun kalıyor ki zıpladığında reboundlara.
2: Evet yani o ikinci zıplaması falan da çok acayip ama gerçekten ilginç. Ben yani yıllardır o patlamayı yapacak yapacak diye bekliyorum. Bu sene hatta geçen sezondan da geriye gitti yani.
0: Daha genç ya.
2: ya evet hala daha genç, <gülüyor> genç. ama
0: genç <gülüyor> konuları. <gülüyor> Var mı ekleyeceğiniz bu seriye dair abi?
2: Yok abi ben zaten çok az izledim bu seriyi o yüzden ekleyecek bir şeyim yok.
1: Abi şunu ekleyeyim. Orlando'nun koçtan dolayı Steve Clifford NBA'de çalıştırdığı takımlarda en az top kaybı yaptıran koçlardan birisi. Hı hı. Bu sene ligi 5. bitirmişlerdi galiba. İlk maç 11 top kaybı yaptılar. ikinci maç 17 top kaybı yaptılar. Bu da hani iki maç arasındaki farkı anlatan en önemli sebeplerden biri. Toronto e, zaten maça 16-2 mi ne başladı? 16-2'de başlarken iki top kaybı hani daha 4-5 dakikada yapmıştı Orlando. Bir de üstüne 9'da 1 mi? 9'da, evet 9'da 1 ile mi ne başladılar? Hani bu da Orlando'nun aslında problemlerini Toronto'nun nasıl açık ettiğinin göstergesiydi ikinci maç özelinde.
0: Orlando çok ya maça gelmemiş gibilerdi. Faul, faul çizgisinden de çok kötü attılar. Dediğim gibi 16-2 başladılar. Sonra Terence Sos girince biraz değişti. O da 6-7 dakikada 15 sayı attı. İlk da çok e, acayip bir maç oynadı Terence Sos. İkinci yarıda düştü. Dediğim gibi top kaybını minimumda tutabilirlerse Toronto'ya karşı bir şekilde şansları var. E, maç, maçta or maçı ortak olma anlamında. Kesinlikle. Tamam. Bakalım ne olacak abi. E, o zaman Spurs Nuggets seçilmesine geçelim. Varsa yoksa ekleyeceğiniz... Yok, tabii. Yok abi. Yani, yani. Tamam o zaman Spurs Nuggets diyelim. Onlar da aynı maçtan iki tane oynadılar. Ee, sadece kazanan taraflar değişti. Birincisi Spurs kazandı. ilk maçı ikincisinde Nuggets kazandı. Ee, i̇ki maçta da genellikle Spurs önde götürdü. Yani ben ikisinde de kazanacaklarını düşünüyordum ama son maçta ilk maçın Kaybedilmesinin sebebi Jamal Moriyi ikinci, maç, ikinci maçın son çeyreğinde acayip adeta çıldırdı yani 20, 20 sayı falan attı galiba son çeyrekte. 21. Yani 21 60 ee, Ya değişen şeyler nelerdi abi iki maçta? Hasan senle başlayalım. Abi
2: bence yok için agresifliği ee, değişti ya şey olarak. Yani tamam ki çok eksi ve dediğin gibi çok benzer iki maç oynandı. Ee, Moriyi'nin son çeyrek performansı değiştirdi. Ama Jokic agresif olduğunda bence Denver çok daha farklı bir takım hüviyetine bürünüyor şey olarak. E, genel hücumda. Ama e, mesela ilk maçta kaç şut attı? Şu an bakıyorum Jokic. Jokic 9 şut denemiş. Yani mesela e, bu sezon başında da Denver'ın aslında çok konuşulan bir noktasıydı. Jokic yani çok verimli atıyorken e, takımda hücumun birinci opsiyonu olup verimli kalabiliyorken yani neden mesela 5-6 şutlu bitirdiği maçlar oluyor falan diye herkes soruyordu işte bunun üstüne yazılar yazılıyordu falan. Sonra yok hiç e, aldı saz eline işte 30 sayıyla 40 sayıyla bitirdiği maçlar oldu falan sezon sonuna kadar öyle devam etti. İlk maçta da e, bu, sezon başındaki yok hiç gördük. Tam triple double yaptı ama 9 şutla 10 sayı attı. Faal iki kere gitti. Yani bence iki maç arasında değişen e, yok için agresifliğiydi ve bence yok için agresif kalmak zorunda e, Denver'ın adına. Yani e, tamam Denver hiçbir zaman çok şey e, tek kişiye bağımlı kalmadı. Bir takım olarak halletmeye çalışıyorlar her şeyi ama bu takımın tek yaratıcısı yok hiç hücumda. Yani ben Cemal Nöriye Cemal Nöriye bence bir numara bile değil ya. Gerçekten hani İki numara Cemal böyle oyun kurucu olacak e, şeye sahip değil, yeteneklere sahip değil. değil yani değil. Oy, oyun kurucu olarak yok iç oynuyor zaten. O yüzden onun daha fazla şut kullanması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer hani serinin devamında da e, aynı şeyi devam ettirmek istiyorlarsa ikinci maçtaki. O yüzden e, böyle yani yok iç diyorum ben kritik nokta yok işin az
0: Burak sen ne vereceksin abi var mı? Ne, neydi sence iki maçta değişen? Neden kazandın Agıç? Abi i̇lk Cemal Mür'i
1: tabii ki. Cemal Möri'nin ilk maçtaki e, kötü oyunu ve karar anlarındaki hataları pahalıya mal oldu. İlk maçı verdiler. ikinci maçta Möri çıldırdı. Bir de Demir topun kıymetini çok daha iyi bildi. E, ikinci maçın sonunda %5'in altında ilk defa bu sezon bit. Top kaybı yüzdeleri var. Yani Denver'da e, galiba Murray, Gary Harris ve Will Barton top kaybetmedi. Montemoris, Malik, Bizi de keza. Onun yanında Millsap 1 ve Jokic 3 top kaybetti. Başka top kaybeden yok zaten. Yani topun değerini bilmek özellikle Spurs gibi doğru basketbol oynayıp neredeyse bütün şutlarını doğru seçen, neredeyse bütün hücumlarını doğru yapmaya çalışan bir takım için çok değerli oluyor. Buna rağmen yine işin Murray'nin aslında bireysel performansına biraz bağlı kalması veya onun sayesinde işin bitmesi beni biraz düşündürüyor. Acaba Denver sandığımız kadar e, etkili veya sandığımız kadar rahat bir seri geçirmeyecek mi diye düşünüyorum ben. Kalanı için özellikle maçların. Ama burada büyük ihtimalle ufak nüanslar ve... E, Oyuncuların bireysel patlamaları bence şey yapacak. Serinin kalanında etki gösterecek. Burada ben Spurs'u biraz önde görüyorum. Bunun sebebi de bence DeRozan ve Alder için birincisi buraları oynamayı daha iyi bilen oyuncular olmalarının ötürü. İkincisi de bireysel olarak bu tip patlamaları Gökic gibi bir isimden daha iyi yapabileceklerini düşünmemden dolayı. Çünkü Gökic hiçbir zaman e, yüksek şut yüzdesiyle pardon yüksek şut rakamlarıyla veya yüksek sayılarıyla dikkat çeken bir oyuncu olmadı daha çok e, çok yönlü oynayla dikkat çekti hı hı. belki bu hani onların seride zor anlar yaşamasına sebep olabilir diye düşünüyorum Denver açısından
0: hani abi ya zaten derozan da dün harika oynadı özellikle ilk yarıda e, her attığı geri neredeyse ya derozan İyi oyuncu, hakikaten çok keyif veren bir oyuncu. Evet. Bana keyif veriyor açıkç açıkçası. Yani Bel belki Kesinlikle. bazıları ben Ben seviyorum o orta mesafe basketbolunu seviyorum yani. E, tatlı geliyor bana. Kobici Kira Marko so sende ya. Kobiçi değilim, hatta sevmem e, ama seviyorum yani. Team ekçeydik biz eskiden. Evet, o da çok atardı. Sadece eskilerin olayı buydu. Mesela Kevin Durant de eskiden çok atardı.
2: Kaldı abi. mı bir Durant şeyi?
0: Abi mesela şey Oldrich dedin patlama yapması daha muhtemel dedin. Hakikaten öyle ya. Yani ben Oldrich ve playofflar denince her ne kadar böyle oyun tarzı playofflarda sıçmaya ne kadar elverişli gözükse de direkt aklıma Houston serisi geliyor 2014'teki. O, o seri hep böyle Lillard'ın son saniyede getirdiği üçlükle hatırlanır ama o, o seride Lamarcus Oldrich 40 sayı ortalamayla falan oynamıştı galiba 6 maçta. 40 sayı 40 sayı 40 sayı atıyordu sürekli. Ee, domine etmiş Dwight Howard adeta. Ee, ya gerçi onun üstünden 5 tane geçmiş şimdi bakıyorsun ama adam geçti 30 yaşını geçti. Ee, o tarz bir patlama Spurs açısının tarafından daha, çok, daha kolay gelebilir dediğin gibi. Bekleyip göreceğiz. Ee, bu sayıya dair öyle çok fazla göze çarpan bir detay da var mıydı? Lamarcus olduğu için bir yumruğu var. Cemal Murray'e e, özel bölgesine bir yumruğu çok da izlemiş abi. İnanılmaz. Ben 3 kere falan tekrarına bakınca görebildim. Videoyu falan yavaşlattım izlerken. Yok için taktik efsane yalnız o ağrısını alması için. Zıpla evet. zıpla falan diyor. Ya yani bu seriye dair <gülüyor> direkt işemek lazım öyle bu anlarda abi. Direkt bak. Tehlikeli. Yani bu seriye dair ekleyebileceğim tek not da buydu. Sizin de yoksa Philadelphia Brooklyn serisine geçelim abi. Sonra da bitiririz var. Abi
2: bu seri nasıl biter ya ben kestiremiyorum. Gönlümden buradan yana net de o. E, 4-2'de alır diye düşünmüştüm. Ama benim etrafımda çok fazla Spurs'lu var. Hepsi de şey diyor yok işte Denver'a içinden geçeceğiz şöyle ineceğiz böyle <gülüyor> <bir>. İlk <gülüyor> maçı da şey alınca Öyle hepsi şey yaptı şey şey böyle. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk maçı da alınca hepsi gaza geldi yok aldık bile zaten seriyi falan filan.
0: Ya yani, şöyle söyleyeceğim ama haksızla sayılmazlar abi Spurs evinde belki ligin en iyi takımlarından biri. Tam Denver de öyleydi belki ama e, ya yıllardır Spurs AT&T'de maç vermez. Nasıl olacak şimdi bu iş çok... 4-2 Spurs veya 4-3 Nagus diyorum ben.
2: Burak ben, sen ne diyorsun abi?
1: E, 6. maç şeyde değil mi? Spurs'te. 4-2 evet. Spurs o zaman abi.
0: Hayda... Ya, ya 4-2 Spurs ya 4-3 Nuggets abi. Ya ben de 4-3 Nuggets, Nuggets
2: diyorum o zaman ya. Ben Nuggets alır diyorum. Yani, ama bak... çok, çok objektif olarak değil ya. Biraz alsın istediğimden. <gülüyor> sıkıldım artık Spurs'tan yeter.
1: Ben de sıkıldım. O ayrı ama e, Spurs'un aslında bu bu seride oynadığı basketbolunu sevdim ben
0: yani. Ben de abi. Ya, içi ya içi ben White... Var.
1: Derrick White dışında
2: Spurs'ı daha sevilebilecek bir şey belki Bertans biraz ama onu da o kadar çok haksızlık ediyor otur diyor ki Popovic yani bilmiyorum
0: Bertans yüreği yeter ya
2: Bertans harbi çok kal kalite topçu ama çok astro ya
0: <gülüyor> abi bildiği vardır herhalde adamın
2: abi bu arada Motionas'ın sessiz sedasız geri dönmesi ne ar oldu bu olay ben kaçırdım ya
0: ben de kaçırdım.
2: <gülüyor> yani şu an
1: Spurs'ta oynuyor biliyor musunuz bunu? Mutlu <gülüyor> <gülüyor> Spurs'ta oynuyor. Ben bugünkü maçın sonunda şeye yürürken gördüm. Ben işte değil de şey soyma odasına yürürken gördüm abi. Hatırladım sonra.
0: Ben Houston'da hatırlıyorum en sonunu.
1: Kalp ile ilgili bir problemi çıkmıştı sanki.
2: Evet evet onun bir şeyi olmuş. Avrupa'ya dönmedi zaten ben de öyle hatırlıyorum. Yani döndüyse de kaçırmışımdır. Ama yani ne var oldu bu olay? Bir de öyle düşük profilli falan bir oyuncu da değil yani hani az çok bilinir. Tabii canım. İlginç.
0: O güzel notları ekledik seriye dair. Ee, o zaman Philadelphia, Brooklyn'e geçelim. Ee, Brooklyn bir maç çalmayı başardı Philadelphia'dan. Ee, ama ardından yine e, Orlando'da gördüğümüz gibi felaket bir sonuçla karşılaştılar ertesi maçta. Ee, Burak Neler bu seriye dair? Brooklyn nasıl kazandı ilk maçı? İkinci maçı Philadelphia neyi doğru yaptı ve kazanmayı başardı?
1: Abi ilk maçı e, izleyememiştim. Sonra da özetlerle takip ettim. Ama benim dikkatimi şey çekti. E, şimdi seri başlar ki pardon sezon ortasında bir takası oldu. E, Tobay serisi aldı Philadelphia'ya. Tobay serisi alırken Landry ve ee, kimi göndermişlerdi ya? Neyse Landry gönderdi. Bir de Pik vardı galiba. E, ben abi baktım bu takastan sonra şey yazılıp çizildi. İşte yes, Elton Brent. herhalde oydu da. E, i̇şte Elton Brent, Büyük GMB Proses, <gülüyor> Len Amık falan filan gibi şeyler gördüm. Tamam ben de çok beğendim. İyi, hoş. E sonra bir baktım abi ilk maçta... Tobay seris 40 dakika oynamış. 7 şut kullanmış. Yani... 7 şut kullanan bir Tobay seris Varsa... Ve 40 dakika oynayıp 7 şut kullanmışsa... Bir foul problem falan da yok. Abi hayırlı işler diyorum. Size prosesli başarılar diliyorum. Yani, bu takımın en büyük problemine... Çare olabilecek adam... Sadece 7 şut kullanıyor. E, bench'ten gelen... Mike Scott 8... Jonathan Simmons 5. Yani bu adamlarla aynı kefede diye düşünüldü galiba. O yüzden ben ilk maçın probleminin Tobay serisi olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci maçtı zaten. yani O maç bambaşka bir maç zaten de. 20 sayı farklı bittiğine bence bakmamak lazım. E, bu maç hani 3. şerekte Philadelphia 51 sayı atıp rekor kırınca. Hani hadi evinize dedi.
0: İlk yarı Burada başa baştı zaten.
1: İlk yarı başa baştı. Ee, burada da hemen baktığımızda da Tobay Seris'in yine düşük bir şut e, sayısının sahip olduğunu görüyorum. Ama ben yine de potayı zorlamasından dolayı özellikle 19 sayılı maçı bitirmesi ve hani takımın e, plus minus da bir numarası Tobay Seris'ti o maçta. Hı hı. Ben en büyük problemi burada gördüm. Ve yani Tobay Seris'i bu sebeple aldığınız bir oyuncuyu 7 şut kullandırmamanız lazım. Ben Philadelphia koçu Brad Brown'un bu playofflar sonuna gitmesini kesin gözüyle bakıyorum.
0: Ya kesinlikle abi yani Tobias Harris, dedin ama dolaylı yoldan Brad Brown yani Tobias Harris'in 7 şut kullanmasının birinci sebebi. Tabi Brad Brown'un onu yanlış, yanlış kullanması. Ya aslında ilk maçta da biraz ilk 15 dakikası Philadelphia çok rahat al alacak bu seriyi gibi gözüküyordu Joel Embiid. 3. Üç, dakikada Jerry Tal'ın üçüncü faalini aldırınca dedik herhalde bu iş böyle gitmeyecek. Sonra işte NBA sakatlandı bir şeyler oldu. E, Brooklyn geri dönmeye başardı. O zaman aslında sen de biraz bize Dianjul Russell güzelle.
2: <gülüyor> abi abi Dianjul <gülüyor>
0: Russell'ın
2: bu seride çok güzellenecek bir tarafı yok ya. Yani ilk maç iyiydi falan ama yine çok fazla şut atıp düşük yüzdeyle atıyor yani. İlk maçta 25'te 10. E, ikinci maçta da 16'da 6 attı yani toplam ikisinde de, de şunu diyeceğim Ya
0: ya ben ya bilmiyorum kesin vardır ama ben maç içinde bu kadar e, zirveyi ve dibi bu kadar gören oyuncu görmedim ya Dianco Russell kadar ya 10, 10 şut üst üste kaçırıp 8 şut üst üste sokabiliyor bu adam çok garip bir e, ritmi var bilmiyorum yani nereye kadar böyle devam edecek yani çünkü takıma zarar verir abi bu
2: ya evet mesela şu sezonun ilk 1 bir, 1,5 bir ayını çıkardığın zaman aslında o problem biraz çözmüş gibiydi. Hani böyle gazla ritimle oynama alışkanlığını bırakmış gibiydi. Yani şutlarını daha iyi seçiyordu falan. Ama mesela ilk maçta e, ilk maçın ilk çeyreğinde yani 10 hücum ettiyse Brooklyn'in 9'unda top DeAngelo Russell'nin elindeydi. Ya bu çok beklemediğimiz bir şey değil ama ee, ...hiç başka yere bakmadılar yani. Sadece Jared Allen orası Joe Russell Picanle oynadılar ve e, Sixers de hep orta mesafe atması için yönlendirdiler. Russell da attı, attı girmedi ama sonra üçüncü çeyrekte toparladı falan biraz. Yani o yüzden bu seri de aslında çok iyi gözükmüyor şu anda e, şey olarak. Yani sezonun o All Star öncesinden sonuna kadar olan kısmındaki müthiş performansı yok. Ee, onun on dışında ben Philadelphia ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Yani Brad Brown'dan bahsettiğiniz ya bence Brad Brown'ı kovmak için sezon sonunu beklemeye gerek yok abi. Şu an kovun. Yani yan başka birini getirin. Ay yardımcılardan biri aslında çok daha iyi iş yapar ya. Yani
1: rahatlasın oyuncular. Kesinlikle abi bu Philadelphia hücum ederken izleyince böyle bir şey geliyor. Daralıyorum ha ben böyle tişörtü falan parçalayıp e şeyler geliyor. Berbat yani. Bu kadar sıkış
2: üst üste. Bir de senin bahsettiğim gibi Tobias Harris neden 7 şut atıyor abi ya? 40 dakika oyunda kalıyor. 7 şut atıyor. Hadi Durant'i konuştuk. Karşısında Beverly var. İşte orada bir gerginlik var falan. Ama Tobias Harris'in karşısında kim var abi? Yani Dimari Carroll var. Ne bileyim Kuruks var. Bunları bunlara karşı 7 şut atmamalı Tobias Harris. Bu da tamamen Brett Brown'a yazar. O yüzden <gülüyor> derhal gönderilmesi lazım yani Brad Brown. Ayrıca e, JJ Redick de her hücum her hücum üstüne gitti. Brooklyn kısaları. Dimmi, Dillawert, Russell e, üçüncü çeyrekte özellikle. Zaten altı faal olup dışarı oyun dışında kaldı Redick Yanlış hatırlamıyorsam ilk maçta. Yani eğer şut sokmuyorsa ya da onu şut sokacak pozisyonlara getiremiyorsan hücumda Reddick'i sağ, <gülüyor> sağda tutmanın bir anlamı yok ve Brad bunu da ısrar ediyor. İlk maçta 24 dakika aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. İkinci maçta 24 dakika, ilk maçta 22 dakika. Yani bunun yerine mesela Jonathan Smith'i oynat ya da ne bileyim Furkan'ı dene, Zahir Smith'i dene. Onlar daha belki <gülüyor> Furkan,
0: Furkan abi savunmada
1: Redick'ten de daha kötü ya.
2: Ya evet ama hani en azından belki şut sokar hücumde düşüm. Çünkü Redick sokamıyor da şey olarak. Gerçi ikinci maçta... Sokamıyor
1: değil de abi. Sokturmuyorlar. Brad Brown... Evet, işte, o
2: pozisyonları getiremiyorsun yani çünkü. Berbat bir hücum dizilişçi var. Şeyin. O da çok başlarına bela
0: olur yani. Bu NBD'nin sakatlığı NBD'den çok Reddick'e vurdu zaten.
2: <gülüyor> evet.
0: Öyle bir istatistik o. vardı. NBD sakatlandığından bir %25'le falan üşütlük katıyordu abi. C.C. Reddick. Ki iç C.C. Reddick'lik bir sayı değil
2: yani hiç değil bu seriyi mesela geçseler bile ben bundan sonrasını pek şey görmüyorum bu gidişatta. Philadelphia adına yani halde hmm. Toronto Gerçi Toronto'ya ya Toronto. yani olabilir. <gülüyor> Bilmiyorum orada ikisi de şu an iyi gözükmediği için orayla ilgili bir yorum yapmayalım. Ama yani Milwaukee şu an eleyecek gibi durmuyorlar hiç. Yani onların hedefi biraz o Milwaukee gözlerini kestirmeleri gerekiyor yani en iyi durumda olduğu için. Buradaki. Ama şu oyunda hiç öyle bir görüntüleri yok.
0: Ya ben şey diyeceğim. Frederic 76ers'ın abi ee, ne yapacağını hiç kestiremiyorum. Ya ben, şu şampiyon da olabilirler bence. Neden olur? Neden ol olsunlar ki falan diye sorarsanız neden olmasınlar ki abi dört tane süperstar var bu takımda. Ya bir abi şekilde ya katılıyorum şahsen. Rak Rakibe göre ki. üstün
1: Adamı Max Cut aynı kefede değerlendiriyor ya. Ya Burası haklısın. Falan.
0: Haklısın. Ee, ya şu an Brooklyn'e de elenebilirler. Yani ne bileyim Russell çıkar 4 maç inanılmaz şeyler atar. 4'lü şu an sepetleyebilir e, Sixers'ı ama ne bileyim Toronto'yu 4-0 süpürebilir. Fred, e, Milwaukee Bucks'ı 4-0 süpürür. Yani ne, neden diye sorumlu ee, bir cevap bulamıyorum yani neden yapamazlar ki? Abi 4 tane süperstar var. Denk getirdim mi? Çünkü playoff abi anladın mı? Şey şey değil yani. Normal sezon gibi değil. Evet
1: no. maç. <gülüyor> abi evet. bence yapamama sebepleri Brad Brown olur. Hı -hı. E, yapma sebepleri de dediğin gibi 4 süperstar olur.
0: Peki NBA'nin durumu da çok kritik durumda ya. Hala sakatlığı
1: problem yani. Hala bir ağrı hissettiğini söylüyor.
2: Bu arada şeye ne diyorsunuz? Ben Simmons'la da bayağı dalga geçildi ilk maçtan sonra. İlk maçta bayağı kötü oynadı işte. İç potaya falan bakmadı. 9 sayı da kaldı ama ikinci maçta da triple double'la bitirdi. Yani Kyle Lowry e, klasmanına gittiği söyleniyordu. Ama ikinci maçta sanki biraz o cevabı verdi.
0: Ee, ya ben şey demiştim bilmiyorum hatırlıyor musunuz da ben Ben Simmons'ın birinci top yönlendiricisi olan olduğu bir takımı NBA şampiyonu olarak hayal edemiyorum demiştim. Ya bunda biraz hala arkasındayım.
1: Bence güzel ee, bir e, şey abi. Öneri. Ya peki güzel abi bir...
0: bunu, bunu ben geçen
2: arkadaşlarımla da tartıştım da Ben Simmons'ın mesela 5 numarada kullandığı Milwaukee benzeri Antetokounmpo'yu kullandığı Tabii ki şu an Antetokounmpo ile karşılaştığım o ayrı bir şey. Ama çok benzer özellikleri var yani Antetokounmpo ile bu, bu tarz bir sistemde mesela e, Sixers başarılı olamaz mı? Yani tabii bu durumda Joel Embiid'i dışlamak gerekecek. Ama mesela o muhabbetle şeyden çıkmıştı. İşte ben Simmons'ı zaten takaslasın ya falan demişti bir arkadaşım Sixers için. Ben de dedim ki Embiid'i yani mi takaslarsın Simmons'ı Şahsen ben olsam böyle bir sistemi kurabilmek adına Embiid'i takaslayabilirim. Yani etrafına şütörleri koyarak Simmons'ı daha çok 5 numarada kullanarak. Çünkü Simmons acayip iyi bir savunmacı bu arada. Çok göz ardı ediliyor bu ya.
0: Ya abi NB'de takaslarsan seni ikinci güne kovarlar herhalde. Bilmiyorum da e, ya haklısın o, o sistemi oturturmak için NB'din kesinlikle o, e, dışarı atılması gerekiyor. Ama şu an hangisi daha değerli diye sorarsan bence NB'de çok daha e, değerli bir oyun, oyuncu e, Ben Simmons'tan. E, ki hatırlıyorsun e, yuhaladılar Ben Simmons'ı geçen maçta. E, ama NB'de şu anda El Iverson kadar değerli bir oyuncu. Siksu seyircisi önünde, gözünde. Ee, bilmiyorum ama. Evet dediğim gibi, Antutcompo, dokunpo... aynen. Ya Antutcompo tarzı bir sistem oturtulabilir ya yani bence de benzer özellikleri var. Ee, ama bilmiyorum yani. Bu bu bu sistem bu ikili, Embit ve Simons ikiliği ne kadar e, bireysel olarak çok değerli olsalar da birbirlerini çok çok zıt iki iki oyuncu. Hiç hiçbir şekilde birbirini tamamlamıyorlar bence.
2: Yani evet orada bir şey üst üste binme, sıkışma durumu olduğu kesin zaten. Ya da belki e, hani Ben Simmons'ın daha çok dört numarada kullanılıp e, etrafının topa yön veren şutör oyuncularla çevrildiği bir sisteme dönüştürebilir. Yani de dahil edilecek şekilde. Hani belki bunun iyi olabileceğini düşündüm. Size de sorayım dedim yani. Hani çünkü o gün bayağı bir linç yedim. Oy, bir nasıl tofas edersin falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani evet çok mantıklı gözükmüyor. Şu an zaten NBD'nin daha değerli olan oyuncu olduğu aşikar. Ama hani böyle bir sistemin getirileri de e, çok fazla olabilir. Yani bu şey göze alınabilir diye düşünüyorum ben. NBD e, denklemin dışına çıkarmak. Çünkü Milwaukee'nin neler yaptığını görüyoruz yani.
1: Ya tabii şey olabilir abi. Paralel bir evrende güzel bir geleceğe sahip olabilir ama büyük ihtimalle tercih edilen NBD olur yani takımda kalması için.
2: Gerçekten. Evet. Muhtemelen öyle olur zaten. Ama hani sadece bir e, beyin fırtınasıydı bu. Ama çok pisliğin hiç yedim.
0: Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yavaştan bitirelim abi. Var mı ekleyeceğiniz şeyler?
1: Abi, Yok abi. Teşekkür Allah. edelim dinleyenlere. Çok güzel bir sohbet oldu. Size de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça
0: kalın.